0: Hallo liebe Leute, hier sind der Dennis und der Jörg. Wir begrüßen euch zur zweiten Podcast-Ausgabe von Ice on Nintendo. Und dann sage ich erstmal Hallo Dennis, bevor es losgeht. Hallo Dennis.
1: Hallo Dennis. Uh, hallo Jörg. Hi.
0: <lacht> Fangen wir doch erstmal mit den leichten Sachen an. Was hast du die letzten Tage, also seit dem letzten Podcast, so Interessantes gemacht oder gespielt?
1: Gemacht, gespielt. Puh, eigentlich arbeite ich noch an äh, Lego City <lacht> für die view weiter. Eigentlich hat sich nichts viel geändert, das ist das Einzige, was ich äh, momentan spiele. Also Luigi's Mansion ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ähm, gestern hat man einen ganz coolen Brettspielabend mit ein paar neuen Sachen. Also mehr wieder die alte, oldschool-Schiene, ja, aber zockt man sich wenig.
0: Ja, bei mir war es eigentlich im Grunde ähnlich. Ich habe, wenn ich gespielt habe, auch wieder nur Lego City gespielt. Bin jetzt bei, ich weiß nicht, 93 Prozent oder so. Ich habe aber auch nicht sehr viel gespielt, muss ich sagen. Ansonsten, ja, habe ich mir am letzten Sonntag auf dem Flohmarkt für ein super Schnäppchen zwölf Hörspiele gekauft. Ich bin ja so ein Hörspielfan. Und da freue ich mich tierisch drüber. Und die laufen hier, weil ich die Folgen und die Serie, zu denen die Folgen gehören, auch noch gar nicht kenne. Ich muss mich erst, erst mal richtig reinhören. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, spülen, keine Ahnung, was es auch ist, läuft immer irgendwas durch. Und ja, das genieße ich so die letzten Tage. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den ernsteren Sachen. Und zwar hatten wir das erste Mal tatsächlich schon Feedback erhalten für unseren ersten Podcast. Eines sogar direkt per E-Mail von einer Kirsten. Die schrieb folgendes. Ich zitiere jetzt mal nur Bausteine aus der äh, E-Mail von Kirsten und ähm, weil der Rest ist an sich nicht wirklich wichtig für die, für die Kritik, zu der wir uns jetzt äußern. Also, warum sprecht ihr so negativ über Nintendo? Dauernd habt ihr Nintendo nur gebasht. Macht euch Nintendo keinen Spaß mehr? Warum spielt er dann noch Nintendo und warum macht ihr dann eine Nintendo-Seite? Ja, liebe Kirsten, ich denke mal, der Dennis fängt an und ich äußere mich dann gleich dazu.
1: Naja, ich glaube, ähm, wir sind große Nintendo-Fans, weswegen wir eigentlich auch die Seite haben. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass bei Nintendo irgendwie so ein bisschen was falsch läuft. Und ich glaube, wir lassen einfach unseren... Frust so ein bisschen raus oder vielleicht auch so eine Art Signal, Alarmsignal, so hey, wir sind so ein bisschen unzufrieden, irgendwas stimmt bei euch nicht, macht doch mal wieder was, weil wir lieben euch doch so, deswegen glaube ich nicht, ja irgendwie ich glaube, das ist so, so man darf es jetzt nicht klar bashen, weil wir einfach gefrustet sind, aber irgendwie dass, dass, dass wir doch hoffen, dass, dass man, ja, dass man uns hört, aber dass man halt merkt, dass wir nicht ganz so zufrieden sind mit der Situation, wie es jetzt so ist, ja.
0: Ja, ich denke, das kann man bei mir eigentlich so ähnlich fast genauso stehen lassen auch schon. Ähm, wobei ich vielleicht hinzufügen würde, die Kritik selbst trifft ja eigentlich nicht Nintendo als Spieleentwickler. Da gibt es keinen Zweifel darüber, dass die Marios, Zeldas etc. etc. super sind, sondern eben Nintendo in ihrer weiteren Eigenschaft als Publisher von einer neuen Konsole, die Nintendo Wii U. Und da wurden eben schwere Fehler gemacht und ich meine, das sieht man ja heute auch. Und diese Fehler betreffen eben mich auch als Kunden. Ich habe hier eine Konsole für teures Geld gekauft. Und ähm, alles, was ich damit äh, im Moment spiele, ist Lego City. Das ist zwar super, da will ich nichts sagen, aber es ist das Einzige. Mm, und da bin ich jetzt auch bald durch. Was soll ich also dann spielen? Und äh, Titel wie F-Zero oder Street Fighter oder so, die sind weder angekündigt oder bestätigt oder sonst irgendwas. Immer mehr Release-Listen anderer Publisher zeigen auch ja, mehr oder weniger gar keine bis total wenig Spiele für Wii U, da ist also irgendwie Ebbe, die einzigen, die was bringen, sind Nintendo. Wie gesagt, die Spiele sind toll, aber es ist einfach nicht gut für die Gesamtsituation, weil irgendwann ist man mit einem Mario-Spiel durch, irgendwann ist man mit einem Zelda-Spiel durch, was soll man dann zocken? Und ich finde, wir sagen halt nur unsere Meinung und da muss man eben auch sagen dürfen, Nintendo hat diverse Fehler gemacht und das ist ärgerlich, weil dieses und jenes und so weiter, wir haben das ja auch äh, erklärt und wir, wir sagen ja nicht einfach, das ist alles blöd, sondern wir sagen eben, warum wir das so sehen. Und ja, also wir mögen Nintendo, ich zumindest für meinen Teil und gerade deshalb ärgert uns das ja, weil wenn uns das, wenn uns das egal wäre, dann würden wir auch nichts dazu sagen. Ich würde deshalb auch nicht sagen, dass wir negativ darüber sprechen, sondern wir äußern eben einfach nur berechtigte Kritik. Oder, Dennis?
1: Genau. Also ich meine, Nintendo hat ja immer so kleine Fehlerchen gemacht in Vergangenheit. Ich meine, das, die macht ja jede irgendwo so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen haben sie doch immer irgendwie was, was rausgerissen oder fasziniert auf irgendeine Art und Weise. Und momentan häufen sich irgendwie mehr die Negativpunkte als die Positiven. Und dann kann man halt nun mal nicht nur alles schön reden. Deswegen muss man so ein bisschen... Das passt uns nicht. Und ja...
0: Richtig, finde ich auch. Ich meine, es hilft ja auch niemandem, wenn wir sagen, ja, wir kriegen zwar so gut wie keine Spiele, niemand interessiert sich für die Wii U, äh, immer mehr Publisher nehmen Abstand, PlayStation 4 und die neue Xbox werden die E3 bestimmt äh, rocken, aber ja, Nintendo ist toll, weil Lego City so einen Spaß macht. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass man, dass man das Produkt selbst irgendwie basht, wie man ja neuerdings so schön sagt, sondern eben einfach, dass man sagt, ich bin unzufrieden, das könnte besser aussehen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu den News selbst. Und zwar, wie auch beim ersten Mal schon, in keiner festgelegten Reihenfolge. Vor kurzem wurde verlautbart, dass es eine, dass Nintendo also eine winzige E3-Pressekonferenz mit Reggie und Miyamoto nur für ausgewählte Pressevertreter abhalten wird. Und ja, ich dachte, dazu sagen wir vielleicht noch mal kurz was. Die Frage ist zum Beispiel, die ich mir stelle, wird das gestreamt werden? Können wir da zugucken, wenn, da, wenn Nintendo da präsentiert, was sie zu präsentieren haben? Oder darf vielleicht die Presse hinterher nur Bericht erstatten und wir kriegen dann halt das, was die Presse uns sagt? Beziehungsweise, was erwarten wir auch von so einer Präsentation oder wie könnte die aussehen? Welche Spiele könnt, kann man erwarten? Welche Spiele wünscht man sich? Welche Spiele werden garantiert kommen? Und ich denke mal, da lasse ich auch wieder mal Gentleman Like dem Dennis den Vortritt. <lacht>
1: Mann, ich habe es immer so schwer. Ähm, naja, ich denke die Idee, das mal schon mal anzukündigen, dass da was kommen wird, auf jeden Fall gut. Dass ähm, Nintendo hat gesagt, halt gut, wir machen jetzt so eine, ich glaube, das ist noch bevor die äh, E3, glaube ich, offiziell eröffnet wird. Genau. Also so eine Pre-E3. Sache. Genau. Und die haben auch gesagt, hauptsächlich Fokus auf view Spiele und ich denke, da liegt jetzt momentan, weil die View leidet, ähm, da müssen sie jetzt einfach zeigen, hey, hier, die Sachen haben wir. Und ich glaube, dass da auch eben Mario, Mario Kart, vielleicht Smash Bros. nächste Smash Bros. wollen sie auf jeden Fall zeigen, dass sie da irgendwie schon mal sagen, hier, die Spiele wird es geben, die können ja auch was heißt ich, größtenteils oder alle keine Ahnung, auf der E3 spielen und schon mal so einen Vorgeschmack, ähm, was man dort erwarten kann.
0: Also du, du meinst, das wird dann eher so eine Art Nintendo Direct direkt vor der Presse?
1: Ich weiß auch nicht, ob sie das wirklich jetzt so wie die Nintendo Direct aufziehen, aber so in der Art stelle ich es mir eigentlich vor, so eine richtige Präsentation mit Bühnenshow gibt es eigentlich nicht und weiß nicht, wie weit sie das jetzt streamen werden, also werden sie schon irgendwie, ich meine, es muss ja immer irgendjemand sehen, aber wie genau das funktionieren soll, frage ich mich auch. <lacht>
0: Also ich stelle mir das eigentlich relativ ähnlich vor. Ich glaube, dass da halt so ein Pult stehen wird, wo Reggie und oder Miyamoto oder abwechselnd wie auch immer stehen werden und halt ein bisschen was zu den Spielen erzählen, die kommen. Natürlich gibt es dann halt mal ein paar Grafiken äh, projiziert oder vielleicht wird auch mal ein Trailer gezeigt oder so und das wird wahrscheinlich, schätze ich mal, so vielleicht 30 bis 60, 70 Minuten gehen und ich glaube leider, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich glaube leider, dass wir dann wohl hinterher halt von der Presse einen ganzen Batzen mit Infos kriegen oder irgendwie Live-Feeds oder so die ähnlich wie ein, wie ein Chat halt regelmäßig aktualisiert werden. Aber ich glaube, wir kriegen keinen kein Videostream. Das glaube ich irgendwie nicht, weil dann könnten sie auch eine richtige Präsentation machen. Aber wünschen würde ich es mir natürlich. Ich tippe darum mhm. eher, dass wir wahrscheinlich vorher oder hinterher von Nintendo selbst noch mal eine Nintendo Direct kriegen, wo die gezeigten Titel etwas näher äh, ja, vorgestellt werden.
1: Würde auch irgendwie Sinn machen.
0: Na gut, dann bleiben wir mal bei der Wii U. Eine weitere News war, Smartphone-Games und Apps auf der Wii U. Zwar erstmal nur als Gerücht, aber, hm, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Andererseits finde ich die Idee gut, weil diese, diese Spiele oder Apps muss ich ja nicht nutzen, wenn ich es nicht möchte. Aber alles, was die Wii U attraktiver macht für den Massenmarkt, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und der Massenmarkt steht nun mal im Moment sehr auf diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Facebook-Spiele, wo man halt einfach kostenlos irgendwas runterlädt oder direkt einfach so im Browser startet, ganz unkompliziert, und dann spielt man einfach los. Wenn man das auf der Wii U hat, das ist ja streng genommen nichts anderes als ein Tablet. Ich meine, das ist ja wunderbar, da kann man ja eigentlich nichts gegen haben. Deshalb, ich glaube, die Spiele und werden größtenteils wahrscheinlich nicht so toll sein. Ein paar Apps, ja, die könnten vielleicht interessant sein, wenn, wenn sie denn tatsächlich kämen. Ich weiß, ich weiß, ich auch nicht, vielleicht so ein Media Player oder irgendwas. Das stelle ich mir vielleicht ganz lustig vor, aber so alles in allem verspreche ich mir da nicht wirklich viel von. Aber wie gesagt, wenn den anderen das gefällt, begrüße ich das, weil dann kaufen mehr Leute die Konsole. Die Konsole wird insgesamt attraktiver, sodass dann vielleicht auch mehr Spielehersteller sagen, gut, dann bringen wir jetzt auch wieder was. Deshalb sehe ich das eher positiv, obwohl mir die Apps und Spiele an sich sonst egal wären.
1: Ja gut, ich denke, also das Problem, was ich irgendwie damit hatte, vielleicht ist das Ganze zu integrieren nicht so aufwendig, aber ähm, irgendwie so Nintendo, oh, wir müssen jetzt voll den Vierlefants einbauen, anstatt sich lieber mal um die wichtigen Sachen zu kümmern, wie jetzt eben Spiele. mein meine, gut, da wird auch dran gearbeitet, aber irgendwie so, ja, Smartphones und bla, Spieleintegration, also wenn sie wenn sie das so nebenher machen, okay, wenn es die Funktion hat, ähm, klar, vielleicht nutzt es irgendjemand und sagt sich, hey, okay, ich kann es kann mal meine meine Smartphone-Spiele, die ich halt immer unterwegs zocke, ja, was ja eigentlich der Sinn ist, ähm, dass ich die auch mal zu Hause auf dem großen Fernseher oder eben auf dem Tablet, was man eigentlich hat, ähm, spielen kann, wenn es die Option gibt. Warum nicht? Ist schön. Hat man halt eine Erweiterung seiner Spielesammlung oder Spielefunktion. Jetzt so richtig vom Hocker haut es mich nicht, weil, wenn, dann auf dem Smartphone mal kurzen Spieler machen. Wenn man jetzt von A nach B mit der Bahn fährt, 20 Minuten und dann ist wieder gut, wenn überhaupt. Weiß nicht.
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist das eigentlich auch nichts, wenn die Masse das möchte, dann finde ich das okay, weil die Konsole insgesamt attraktiver wird, wie ich schon sagte, aber ich verspreche mir auch nicht viel mehr davon als, als zur Wii-Zeit damals, wo wir dann ja auch massig Minispielsammlungen und so weiter kriegten, ähm, Spiele so für zwischendurch, so Kleinigkeiten, die jeder sofort versteht, die jeder sofort in die Hand nehmen kann, wo man sich da mal für ein Stündchen die Zeit vertreibt, also viel mehr verspreche ich mir da auch nicht. Ich meine, man muss sich ja nur mal umgucken, was bei Smartphones im Moment so geboten wird oder auch auf, auf Seiten wie Facebook oder so. Ich meine, da sieht man ja schon, was da zu erwarten ist und deshalb verspreche ich mir da halt nicht viel von. Vielleicht ein Spiel unter 1000 so wie damals Angry Birds oder so, aber wirklich viel erwarte ich da nicht.
1: Ich meine, andererseits, was mir gerade einfällt, für die Tablets, äh, iPad oder so, gibt es ja schon ziemlich grafisch aufwendige Spiele, die auch so, also teilweise auch Rollenspiele oder irgendwelche Hacken-Slay-Sachen, die dann schon extrem gut aussehen, sage ich mal, also für das Gerät. Das wird natürlich auf der View, sage ich mal, auch dementsprechend gut rüberkommen, denke ich mal, wenn man dann auf dem großen Fernseher sein Lieblings-Tablet-Spiel oder so spielen kann. Vielleicht ist es dahingehend auch nicht so verkehrt oder interessant.
0: Sicherlich, natürlich, das, das ist schon eine interessante Sache, aber ich glaube dieser, wow, cool, ich habe das jetzt auf dem großen Fernseher-Effekt. Ich glaube, der verpufft dann vielleicht auch nach, nach vielleicht maximal drei, vier Stunden, weil dann ist das normal. Und das eigentliche Spiel oder die Anforderungen des Spiels an den Spieler, die werden dadurch ja nicht anders. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass das so ein wahnsinnig großes Plus ist, das jetzt am Fernseher zu spielen. Weil die meiste Zeit guckt man ja eh dann aufs Tablet, weil da hat man ja seine ganzen Bedienelemente um halt äh, zu sagen, baue dies hier hin oder Figur X soll nach Y laufen oder so. Deshalb glaube ich, die meiste Zeit guckt man eher aufs Tablet. Der Fernseher ist wahrscheinlich eher für die interessant, die zugucken.
1: Geil wäre es natürlich, wenn sie die äh, Games nicht einfach nur ähm, portieren, sondern noch verändern, also quasi, dass man das Tablet als Eingabefunktion hat, weil oft hat man ja zum Beispiel bei Rennspielen oder... Oder, oder 3D- ähm, ähm, oder Rollenspiele, hat man ja seine, seine Finger, wie jetzt beim Smartphone, links läuft man und rechts hat man die Tasten, aber die sind halt im Bild drin, wo man eigentlich den Spieler sieht. Und so könnte man es halt machen, dass man irgendwie halt den, das Gamepad als Controller nutzt, und also so wie ein normales Spiel eben. Und dann halt auf dem Fernseher oder Tablet selber, also auf dem Bildschirm vom Gamepad, dann ähm, das Spiel spielt oder sieht.
0: Dann wäre es aber eigentlich wieder Quatsch. Dann könnten sie ja auch direkt für die Wii U entwickeln. Dann bräuchte man ja diese Tools, die ja im Gerücht sind, die Nintendo angeblich anbietet, damit eben solche Smartphone-Games und Apps und Browserspiele und so auch die Wii U portiert werden können. Die wären dann ja überflüssig. Dann können sie halt, wie gesagt, auch gleich für Wii U machen.
1: Ja, aber vielleicht sind es einfach nur ein paar Codezeilen, die jetzt sagen, okay, anstatt jetzt, dass ich auf dem Display oben drücke, dass halt dann der... Joystick nach oben gedrückt werden muss.
0: Ja, gut, hast du auch wieder recht. Ja, stimmt schon. Ich meine, Wenn ich so an so Spiele wie Funky Bahn denke, das für die Wii U, das ist ja eigentlich nichts anderes als Farmwill für den Browser. Das Gameplay ist ja sehr ähnlich. Ja, doch, hast schon recht, das kann man schon so machen.
1: Ja, doch. Aber werden es eh nicht machen.
0: <lacht> ja, abwarten, abwarten. Nintendo scheint ja umzudenken. Denn Nintendo denkt über ein sogenanntes Free-to-Play-Modell nach. Das heißt, eine monatliche oder sehr geringe Gebühr für die Endkunden, also uns Spieler, und für das eigentliche Spiel... Und wenn man Extras möchte, Items, Klamotten oder Extra-Level oder irgendwas, dann kostet das eben halt auch. Oder es kostet, es kostet mehr. Wie siehst du das, Dennis? Ich sehe das ehrlich gesagt, hm, ich weiß nicht, sehr kritisch.
1: Naja, Free-to-Play ist ja immer ganz schön. Habe ich auch gemacht, also bei, bei, ähm, bei Star Trek später. Ja gut, es das ist, das ist cool. Wenn man halt mehr will, zahlt man halt was. Manche ähm, verlangen halt, sagen wir mal, notwendigere Sachen, dass man schon, ey, man hat ein, ein Schiff zum Beispiel und man will aber nicht immer mit dem Gleichen fliegen, muss aber dann Neues kaufen. Da läppert sich dann halt auch einiges zusammen. Aber an sich sind die Free-to-Play-Sachen ja gar nicht mal so schlecht, je nachdem, wie die Preise halt sind dann. Ne? Aber meistens bekommt man dann, genau wie bei den DLCs oft, einfach so ein, so, so ein Grundgerüst, oder gut, bei Tank 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 war es ja auch so, man kriegt da so, 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 so eine Hülle und muss diese Hülle füllen <lacht> mit Sachen.
0: Ja, ich, ich denke nur, ja. dass Iwata, der hat das ja gesagt, beziehungsweise angekündigt, dass man darüber nachdenke, dass der jetzt nicht meinte, ja, sowas wie Tank 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 oder so können die Leute dann halt bei uns im E-Show auch anbieten, sondern ich denke, der meinte tatsächlich für Nintendo selbst ein solches Modell. Ich sage jetzt mal beispielsweise Super Mario oder so, da stelle ich mir dann schon doof vor, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie soll man ein Spiel, das im Grunde eh nur aus Laufen und Springen besteht, noch noch so weit äh, ja, minimieren, dass man halt als Kunde sich überlegen muss, möchte ich jetzt dieses, dieses extra separat bezahlen oder nicht? Möchte ich damit mein, mein, mein Paket aufwerten? Letzten Endes sind das ja nur Level-Pakete. Das heißt, dass man dann, ich sag mal, vielleicht die ersten zehn Level umsonst hat, oder für wenig Geld halt, und wenn man dann halt die restlichen 20 will, oder weitere 20, und dann nochmal 20, und dann nochmal 20, muss man halt Geld dafür bezahlen. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das funktioniert. Wie soll ich sagen, dadurch geht so ein bisschen dieses, dieses Gefühl einer Gesamterfahrung verloren. Weil für mich mhm. wäre dann die eigentliche Gesamterfahrung der Kern des Spiels, das, was ich kostenlos oder für wenig Geld runtergeladen hätte, und das, was ich dazu kaufe, wäre halt nur so ein Bonus. Das heißt, diese 20 Extra-Level, ich Nennen das jetzt mal beispielsweise so, so toll die auch wären, das würde halt nicht mal so wirklich dazugehören. Das wäre wär irgendwie nur, um die Gesamtspielzeit ein bisschen zu strecken. Das fände ich dann schon, schon sehr schade. Im Gegensatz dazu finde ich aber dieses New Super Luigi U, was sie für ähm, New Super Mario Bros. U bringen, dieses ja. Downloadable Content Paket, das wiederum finde ich, klingt nach vollwertigem Spiel. Das ist halt ein Gesamtpaket, das das gesamte Spiel halt einfach ja, umstrukturiert. Man kriegt halt komplett neue Level. Man kriegt da jetzt nicht noch ein Extra-Item oder oder Fünf-Level oder so oder irgendwas Kleines, sondern man kriegt halt ein Gesamtpaket. Und das finde ich dann wieder in Ordnung.
1: Das ist halt dann wieder dieses äh, DLC-System. Also wobei das ja auch unterschiedlich sein kann. Manchmal kriegt man ja nur ähm, einen Charakter oder so oder irgendwelche neuen Klamotten. In dem Fall hat man ja quasi jetzt ein vollwertiges Spiel, ja, wie du schon sagst.
0: Was ich zum Beispiel interessant fände, wäre, wenn sie das bei äh, New Super Mario U so gemacht hätten, dass man mhm. halt im, mhm. auf der Disc nur die beiden Toads, Mario und Luigi's hat. Und wenn man zum Beispiel mit Wario, Waluigi, Peach oder mit wem auch immer spielen will, dass die halt, keine Ahnung, 30 Cent oder 50 Cent oder so kosten für jeden Charakter, das hätte ich irgendwie mhm. okay gefunden, weil da hätte ich einfach nur das Gesamtspiel, was ich habe, das sind ja über 80 Level und das Spiel ist an sich ja auch komplett, bietet viele Modi, bietet viel Abwechslung und so, da kann ich dann halt einfach sagen, die 30 Cent oder die 50 Cent, wie auch immer, sind es mir wert, dass ich halt nicht mit Luigi, sondern mit Wario spiele oder so. Das, das, das finde ich irgendwie in Ordnung. Aber halt so häppchenweise das Spiel aufpeppen, das finde ich, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so mein Fall.
1: <lacht> ja, wenn man es halt von Nintendo eigentlich anders gewöhnt ist, dass man halt einfach so ein komplettes Spiel kriegt, was halt in sich stimmt, ähm, und jetzt hier so ein halbes Teil kriegt, was man dann aufwerten kann, ja, wirkt irgendwie wie ein Faderbeigeschmack. Tja,
0: bleibt abzuwarten.
1: Weiß nicht, ob sie das Risiko wirklich eingehen sollten. Aber naja, <lacht> lassen wir uns überraschen.
0: Dann bleiben wir mal beim Thema Wii U. Denn im Gegensatz zu dem Free-to-Play-Modell und eventuellen entwickler -Kids für Ports von Smartphone- und Browserspielen gab es vor kurzem ein Video auf YouTube, das jemand gepostet hat. Das hat er mit einer Freundin gemacht. Das nennt sich For Everything But Wii U, wo dieser Typ und diese Frau halt darüber sprechen, welche Spiele, die in Kürze erscheinen oder vor kurzem erschienen sind, für aktuelle Konsolen, aber nicht für Wii U. Und dieser Typ kam auf eine Liste von 48 Games, und das fand ich schon eine Hausmarke. Also wow, ich wusste ja, dass das einige Sachen jetzt nicht für Wii U kommen. Aber wenn man das immer nur so häppchenweise mitkriegt, dann fällt einem das gar nicht so auf. Aber als der Typ dann diese Liste sagte, 48 Games, wow, das ist ja schon eine Menge. Also Halleluja.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich dann auch noch witzig fand, war der Schluss, als sie dann eigentlich eine Wette gemacht haben, wer, wer die meisten Spiele auflisten kann, die nicht für Wii U kommen. Und er dann meinte, ja, ich habe gewonnen, ich habe die meisten aufgelistet. Und sie dann, hast du wirklich gewonnen? Und dann hieß es No! <lacht> so, ja, eigentlich hat er verloren, weil die Wii U eben die meisten eben nicht bekommt. Also fand ich schon hart, aber irgendwie witzig.
0: Das ist in der Tat hart. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, ich hatte es auch äh, als Kommentar zu dieser News dann geschrieben. Mir ist es der Spiele selbst wegen ein bisschen egal, weil das sind halt größtenteils nur Shooter oder Shooter-ähnliche Spiele wie äh, Horror-Games oder so Survival-Kram oder so. Das ist nicht so mein Ding. Aber so global, ich meine, wow, 48 Spiele, die theoretisch auf der Wii U laufen könnten oder würden, aber die nicht gebracht werden. Was ist denn da bei den Publishern los? Ich, Electronic Arts, Ubisoft, THQ, Sega und so weiter und so fort, die sagen alle, nö, bringen wir nicht. Und ich frage mich, warum? Was ist denn da los?
1: Ich denke, das ist weiterhin das größte Problem der Wii U. Also irgendwie hat halt keiner Bock für das Ding, zu, zu, die Spiele rauszubringen, weil sie eben nur Verluste machen werden. Wahrscheinlich machen werden. Deswegen denke ich, dass das immer noch das Hauptproblem ist. Aber wie du schon sagst, ist schon, es ist schon heftig. Es sind ja auch wirkliche, wirkliche Kracher dabei, die schon, also auch Fortsetzungen von, von Krachern, wo man weiß, die werden sich sicher verkaufen, weil die sehr bekannt sind, sehr beliebt sind, gute, hohe Wertungen abgesahnt haben und trotzdem wagt es halt keiner auf der Wii U. Ich glaube auch nicht, dass es bei 48 Spielen äh, dass es wirklich die reelle Zahl ist. Ich glaube, dass es noch viel mehr sind.
0: Ja, ich denke auch. Man darf ja nicht die ganzen Download-Games vergessen und so. Mhm. Und wir hatten das ja auch beim letzten Mal schon angesprochen, für die Games, die dann auch für Wii U erschienen sind, kommt dafür aber kein downloadable Content. Ich verstehe einerseits ja, wenn man sagt, das ist uns zu riskant, wir machen uns den Aufwand nicht, wofür eine Wii U-Version, die sowieso keiner kauft. Andererseits aber, wenn es diese Spiele gäbe, würden vielleicht auch einige sagen, ach, für das Spiel kaufe ich mir jetzt aber die Konsole. Also irgendwie ist das so, ja, so Henne-Ei-mäßig. Und ich bin da nicht wirklich sicher, wohin ich tendieren würde. Denn es gibt ja diesen alten Vorwurf, Nintendo-Spieler kaufen nur Nintendo-Spiele. Und ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt hier so sehe, 48 Spiele das meiste davon nur Sachen, die mich überhaupt gar nicht interessieren, ich würde mir für diese Spiele tatsächlich die Konsole nicht kaufen. Ich möchte tatsächlich <lacht> lieber so Spiele haben wie Rayman oder Street Fighter oder Mega Man oder sowas. Das kommt ja alles nicht. Oder vielleicht auch mal wieder ein neues Banjo-Kazooie von Rare oder so. Aber das kommt ja alles nicht. Deshalb sind so Drittherstellerspiele für mich so gut wie gar nicht interessant. Also kann ich als Nintendo-Konsolenbesitzer... Mit Ausnahme von vielleicht Titeln wie Rayman oder Street Fighter für PlayStation 3 und Xbox, ja, sowieso nur sagen, ja, dann kaufe ich eben Mario für Nintendo, dann kaufe ich eben Zelda für Nintendo, dann kaufe ich eben Metroid für Nintendo. Also, da das sind irgendwie die, die Publisher aber auch selber ein bisschen dran schuld.
1: Da bist du das Grauen in den Publishers Augen. <lacht> Weil genau das befürchten sie immer, dass eben die Spiele keiner kauft, sondern nur äh, die Nintendo-Spiele interessant sind.
0: Ja, dann sollen sie doch Rayman bringen, dann sollen sie doch Street Fighter bringen, dann sollen sie doch Mega Man bringen. Dann kaufe ich das doch auch. Aber für mich lohnt es halt nicht, eine Playstation 3 zu kaufen, nur um äh, ein Street Fighter-Spiel zu haben. Dafür lohnt sich das einfach nicht. Die Konsole kostet ja. Geld und das nicht wenig. Die Spiele auch. Und dafür lohnt sich das einfach nicht. Da sage ich dann halt, gut, da verzichte ich dann schweren Herzens auf Street Fighter.
1: Ja, das ist halt echt ein, ein großes Problem, wie wir es ja eigentlich im letzten Podcast auch hatten, das Henne-Ei-Problem. Die sagen sich halt, wir verkaufen die Sachen lieber. Ähm, auf den Core-Konsolen, die auch bei den Core-Gamern halt mehr angesehen sind, für die Spiele- Kategorie eben. Zumal ja ähm, Assassin's Creed und so ja jetzt auch für die Wii U gekommen sind, aber ich weiß ja nicht, wie jetzt die Verkaufszahlen im Vergleich zu den anderen ähm, zufriedenstellend waren. Ich denke, das ist halt ein allgemeines Nintendo-Problem, was sich schon über die Jahre hinzieht und mit der Wii U wunderbar fortgesetzt wird, woran Nintendo halt auch ich, denk, ich weiß jetzt nicht, die meiste Schuld trägt. Ich denke schon.
0: Aber bei der Wii hat es doch funktioniert, komischerweise. Ja, ja, da sagte ja auch der Iwata, bla, 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 ähm, Paradigmenwechsel und so weiter. Es kam ja auch mehr, ich nenne es mal so Casual Gamer und so dazu. Da war halt die, die Masse an, an Leuten, die das Produkt interessant finden, viel größer als mittlerweile jetzt. Ich meine, da hat es doch dann bei der Wii irgendwie auch funktioniert. Und beim N64 und beim Gamecube... Auch wenn die Konsolen nicht, 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 so, äh, nicht so nicht so so nicht so gut waren bei den Verkaufszahlen, aber da gab es eine Menge Kracher. Man denke halt beispielsweise nur an Banjo Kazooie. Warum kriegen wir nicht heute auch unsere? Gut, ich weiß, Rare ist jetzt bei Microsoft, aber es gibt ja auch andere Publisher, die ähnliche Spiele bringen können. Warum bringt man nicht so ein Banjo Kazooie wieder mal? Also ey, irgendwas in der Art. Oder, oder halt irgendwas wie Final Fantasy. Ich meine, Final Fantasy und Zelda sind nicht die einzigen Rollenspiele, die man auf Konsolen spielen kann. Warum sagt da kein Hersteller, gut, wir bringen mal wieder irgendwas Schönes?
1: Meinst du jetzt was eigenes, ex exklusiv oder Multikonsolen? -Pflicht? Das ist
0: mir eigentlich fast egal. Ich meine, wir hatten ja auf der Wii auch ähm, Xenoblade Chronicles. Wir hatten mhm. ähm, auf der Wii The Last Story das, das waren alles tolle Sachen, da kann man absolut nichts gegen sagen. Warum kündigt man solche Spiele nicht auch für Wii U an? Das verstehe ich einfach nicht. Das kann doch nicht so schwer sein, dass man sagt, wir bringen ein Spiel, das auf der Konsole einfach super viel Spaß macht. Völlig egal, ob das jetzt die technisch stärkste Konsole ist. Denn, seien wir mal ehrlich, die Wii war auch nicht die stärkste Konsole. Und Last Story sieht super aus, Xenoblade Chronicles sieht genial aus. Da kann man doch nichts gegen sagen, Warum bringt man solche Sachen nicht? Ich verstehe das nicht. Da kann, da kann man doch nicht sagen, ja, wir haben doch auf der Wii schon gebracht. Ähm, ja, das muss jetzt reichen. Ladenhüter. Die Wii war kein Ladenhüter. Die Wii U schon.
1: Ich denke, wenn die halt echt wieder ihren Aufschwung hat, wahrscheinlich halt durch äh, Nintendo-Spiele oder wahrscheinlich nur äh, durch die Nintendo-Spiele, dann ähm, könnte da auch wieder mehr kommen, wenn, dann, wenn man dann merkt, okay, das Ding ist jetzt doch äh, wieder mehr in den Wohnzimmern der Leute. Ähm, aber ja, dazu muss es halt erstmal kommen und dann, denke ich, werden die Publisher oder Entwickler auch wieder sagen, ja, okay, jetzt haben es halt wieder acht von zehn Leuten im Haushalt statt nur zwei, wird sich halt wieder lohnen.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, doch, ich glaube, ich glaub, du hast recht.
1: <lacht> ich habe immer recht, nein Quatsch. Ähm, yeah.
0: Was sagst du denn zu Warren Spector von Disney, der sich sehr darüber ärgerte, dass ein neues Wolfenstein angekündigt wurde, fragte dann auch sehr sarkastisch, ob die Welt davon nicht langsam genug vor solchen Spielen hätte. Er arbeitet mit seinen Teams immer sehr hart an den neuen Spielen, auch gegen die Forderungen der Chefetagen, die verlangen, mach einfach einen neuen Shooter. Kämpft er sehr gegen an und er, er versteht einfach nicht, warum immer wieder nur Shooter gebracht werden. Da muss ich sagen, der hat Recht, finde ich. Wirklich, der hat Recht. Ich meine, nicht, nicht jetzt nur deshalb, weil ich weil ich generell keine Shooter spiele, weil sie mir einfach nicht gefallen, sondern weil es wirklich so ist, es gibt so unglaublich viele Shooter, jedes Jahr kommen massig davon raus, weit über ein Dutzend, ich verstehe wirklich nicht, wer all diese Spiele spielt und warum es nur, ja in Anführungszeichen, ich übertreibe mal ein bisschen, warum es nur noch diese Art Spiele gibt. Ich verstehe das wirklich nicht. Irgendwann muss man doch mal genug geballert und und abgeknallt und er, erdolcht und ermetzelt und niedergestochen haben. Da muss man doch als Spieler mal sagen, jetzt spiele ich mal wieder ein Jump'n'Run, jetzt spiele ich mal wieder ein Sportspiel, jetzt spiele ich mal wieder ein Rollenspiel, jetzt spiele ich mal wieder, keine Ahnung, Tetris oder irgendwas in der Richtung. Warum schreit dieser Markt so nach Shootern? Woran liegt das?
1: Ich persönlich muss sagen, ich... Ich, die Spiele machen schon Spaß, weil man halt äh, Action, Unterhaltung und es passiert immer irgendwas und man hat dieses, dieses Adrenalin einfach, wenn halt den Leuten nichts mehr einfällt und äh, Shooter gut gehen, dann macht man halt eine Fortsetzung oder einen weiteren Shooter und äh, weiß, dass sich das halt verkaufen wird.
0: Ja, das meine ich ja, aber warum verkauft sich das denn? Ich meine, warum warum möchten die 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 Leute sowas, sowas immer noch sehen? Ich meine, diese, diese Shooter-Idee ist ja auch nicht neu, das, das, das fing ja ungefähr an damals, als Half-Life 1 rauskam, und das ist ja nun nicht gerade letzte Woche gewesen, seitdem ist das kontinuierlich, seitdem kommen jedes Jahr immer wieder Shooter, Shooter, Shooter. Wenn jedes Jahr zwei Mario-Spiele rauskämen, wo man durch die Level rennt und springt, da würde man auch sagen, ey, jetzt langt's aber mal, jetzt haben wir, also jetzt ist aber mal genug, jetzt, wie viele Level soll ich denn noch laufen und springen und ab und zu mal einen Feuerball schmeißen? Aber bei den Shootern, da wir, da werden die Bleikugeln um die Ohren äh, geschmissen und und Lasersalben abgegeben und die Leute haben immer wieder ihren Spaß daran und ich frage mich, warum? Hm.
1: Gute Frage. Ich weiß auch nicht, was das Phänomen ausmacht. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Skill-Training zu tun. weil die meisten Shooter werden ja eher auf PC, also Tastatur, Maus gespielt. Das heißt, einfach diese, diese Perfektion mit Maus, Tastatur, Augenreaktion, Sachen, die hat man zwar bei Jump Runs auch, dass man halt, keine Ahnung, genau timen muss, wann man abspringt, wie, wie man halt durch Level kommt, ähm, aber bei Shootern ist es halt keine Ahnung den Aspekt, dass man halt sich irgendwie perfektioniert, um genau mit dem Zielkreuz zu treffen und dann halt auch Multiplayer wahrscheinlich eine große Rolle spielt, weil die meisten spielen ja echt die äh, Shooter äh, Multiplayer, dass man halt so schnell einsteigen kann und zack jetzt geht's los und ähm, die die halt ähm, professioneller sind und das halt sich schon mehr angeeignet haben. Ähm.
0: Du meinst, es liegt also einfach in der Natur des Shooters als solchen dass man halt jederzeit in eine Partie reingehen kann oder sie diese wieder verlassen kann. Beziehungsweise man kann auch relativ schnell lernen, was man machen kann, wie man es machen kann. Das, das, der Skill kommt halt mit der Zeit von alleine. Beziehungsweise es ist dann auch diese, diese Online-Interaktion. Man kann mit den anderen reden. Geh du dahin? nee, warte, du musst mich jetzt decken oder so. Ist es das, das, was du meinst?
1: Zum Beispiel, ja. Gut, ich, ich, mir fällt drauf, das hat man bei den Rollenspielen, zum Beispiel World of Warcraft, keine Ahnung, ja, eigentlich auch, nur es ist halt anders aufgebaut, aber ich weiß nicht, die Shooter sind halt, kann es mir nicht erklären, aber jetzt, wo du es wo du's erwähnt hast, ähm, fällt es mal so auf, dass es eigentlich echt viele, viele Shooter-Variationen gibt und die Leute es eigentlich immer wieder spielen und kaufen.
0: Hm. Na gut, dann lassen wir die Frage mal unbeantwortet, weil wir sie vielleicht nicht beantworten können. Vielleicht hat ja einer von unseren Hörern oder Hörerinnen Lust dazu, was zu schreiben, wie jetzt beim letzten Mal die Kirsten. Genau. Gut, dann was weiteres. Und zwar, angeblich wurde die Wii U gehackt und Nintendo wisse angeblich auch schon darüber Bescheid, dass sie gehackt worden sei. Er hat dazu also auch schon Stellung genommen und hat gesagt, dass sie dagegen vorgehen werden, gegen Piraterie und so weiter und so weiter. Und dass man das also tun nicht machen sollte, die Konsole hacken. Ja, nehmen wir mal an, die Wii U wäre tatsächlich gehackt und diese Hacking-Tools oder die, die Programme kämen auf den Markt. Ich persönlich sehe dann nämlich zum Beispiel das, den größten Nachteil, dass wir dann wieder jede Menge Strategen haben, die sich wahnsinnig wichtig und witzig dabei vorkommen, wenn sie bei Spielen wie beispielsweise Mario Kart den Online-Spaß für die anderen ruinieren, indem sie einfach mit irgendwelchen Cheats dafür sorgen, dass sie unendlich Power stern oder unendlich Turbopilz oder irgendwas haben. Oder bei diversen anderen Games mit Map-Hacks dafür sorgen, dass sie die ganze Karte sehen können, wer gerade wo positioniert ist oder was auch sonst immer es sei. Und das ging mir bei Mario Kart tatsächlich damals schon tierisch auf den Geist. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich habe da auch den, den Sinn nicht gesehen, was hat man denn davon, wenn man sich einfach nur da hinstellt, den anderen den Weg versperrt oder den dauernd reinfährt und die Leute dann ständig rammt, damit sie kollidieren, von der, von der Brücke fallen oder sonst irgendwas, weil nichts anderes haben diese Leute ja gemacht. Ich meine, was für eine armselige Kreatur muss man denn sein, damit einem sowas einen Kick gibt? Ja,
1: es gibt verrückte Menschen auf der Welt, <lacht> die denen sowas dann Spaß macht, aber ja, prinzipiell sowas ist natürlich schon schade. Und, und zerstört halt das ganze, den ganzen Spaß, den man als normaler Mario kart fahrender
0: Das ist doch total bescheuert.
1: Vielleicht wäre es lustiger, wenn es alle machen. <lacht> dann hat man Power-Up-Rennen. Äh,
0: <lacht> dann wären in Multiplayer-Arena ja mit den drei Ballons aber eine Menge los.
1: Zumal ich im Gegensatz eigentlich den, die neuesten News, die wir auf der Seite hatten, dass irgendwie noch viel mehr Leute scheinbar schon die Wii U gehackt haben, aber dass da keine große oder kein großes Interesse besteht, da weiterzumachen weil es halt wieder zum alten Punkt nichts gibt oder die View nicht interessant genug ist, da weiter zu forschen. <lacht>
0: ja, <lacht> um, wenn die sogar schon für also, die Hacker nicht interessant ist.
1: <lacht> ja, ja, also ich habe mich irgendwie kaputt gelacht, irgendwie auch voll, voll, äh, ähm, mich gewundert.
0: Also ich denke mal, was ich, was ich, was ich nämlich gelesen habe, ähm, Marken, so heißt der, der, einer der Hacker, der hat geschrieben, dass die meisten Anwender le die letzten Endes dann die äh, Homebrew-Sachen nur für Piraterie nutzen würden, also USB-Loader etc. oder gebrannte Disks in die Konsole einlegen können und solche Sachen. Und das möchte er nicht unterstützen. Und ich muss sagen, den Gedanken kann ich tatsächlich verstehen. Ich persönlich finde es viel interessanter, zum Beispiel so ja einen Media-Player zu haben oder oder ähnliche Sachen. Oder vielleicht auch Spiele zu spielen, die andere zu Hause programmiert haben. Das würde ich interessant finden. Aber wenn wenn einfach alle nur Piraterie nutzen und die Spiele auch nicht mehr kaufen und so, man, damit ist ja auch keinem gedient. Und es, es scheint auch tatsächlich so zu sein, dass die allermeisten die Homebrew-Geschichten, egal welche Konsole das jetzt betrifft, wohl tatsächlich auch wirklich nur für, für Raubkopien benutzen. Dass man dann sagt, ja, also dafür brauchen wir es auch nicht, kann ich verstehen. Das würde mir auch keinen Spaß machen, wenn ich Entwickler wäre. Und ich weiß ganz genau, die benutzen das nur dafür.
1: Da ist halt wieder die Frage, wenn die Wii U gehackt wird, steigen dann die, die Konsolenverkäufe, weil dann jeder sagt, hey, ich kann ja voll viel damit machen, gut, wenn es halt so weit kommt mit Piraterie, halt auch das. Aber dann ist ja der Absatz wieder höher. Die Frage ist ja nur, mein, theoretisch schadet es ja den Entwicklern. Die haben ja damals gesagt, wenn irgendwie der 3DS gehackt wird, machen wir keine Spiele mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Und ich da sich ja das Zeug dann auch wieder keiner kauft, machen sie ja auch wieder Verluste dadurch.
0: Aber was hat das mit dem Interesse der Hacker für die Konsole zu tun? Ich meine, denen, denen kann es ja für sich genommen völlig egal sein, wie viele Konsoleneinheiten jetzt verkauft werden, solange die halt einfach nur ja, ihre Programme schreiben. Ich meine, die müssen doch einen anderen Grund haben oder einen weiteren Grund haben, außer zu sagen, ja, die meisten würden das eh nur für Raubkopien benutzen. Oder meinst du, die sind alle tatsächlich so edel?
1: Ja gut, ich meine, wenn, wenn sich das keiner kauft und das Interesse nicht da ist, dann brauchen sie auch ihre Arbeit oder Zeit und Arbeit nicht reinstecken.
0: Ja, ich meine, keiner da, ich meine, mehr als, mehr als 30 Konsolen wurden weltweit ja schon verkauft, also die Arbeit würd, würde sicherlich auf, auf genügend Leute stoßen, theoretisch, die diese Software wahrscheinlich nutzen würden.
1: Ich, mein, ich verstehe es ja auch nicht ganz, weil die Wii U hat ja schon irgendwie mehrere Fähigkeiten oder Möglichkeiten, eben durchs Gamepad oder die Sachen einfach, die man halt auch integrieren könnte und halt einige Funktionen, die nützlich sind oder irgendwelche lustige Spielereien könnte man ja schon irgendwie machen, aber ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich nur daran liegt, wie er sagte.
0: Hm. Schwer zu beantworten. Aber mich würde tatsächlich auch mal interessieren, also ich meine in reellen Zahlen, jetzt nicht so einfach mal so zu Hause rumgeschätzt, wie viele Leute, die auf der Wii oder PlayStation oder wo auch immer irgendwelche Homebrew-Geschichten genutzt haben, wie viele davon wirklich selbstprogrammierte Spiele und ähnliches nutzten, beziehungsweise wie viele dann letzten Endes auch... Entschuldigung, wie viele dann letzten Endes auch tatsächlich einfach nur raubkopierte Spiele darauf gespielt haben. Ich meine, klar, das werden mehr als fünf gewesen sein, aber in reellen Zahlen würde mich das mal schon interessieren, wie viele Prozent. Wobei man dann ja auch noch unterscheiden muss, wie viele Leute benutzen einfach nur die Kopie, weil sie das Original lieber im Regal haben wollen. Oder wie viele Leute spielen lieber von USB-Festplatte oder irgendwas, weil es bequemer ist, als immer die Discs mhm. zu wechseln und weil es schneller geht, das auszuwählen auf dem Fernseher, als die Disc aus dem Regal zu suchen. Oder eben die Leute, die einfach nur stumpf das runterladen und das brennen und fertig. Da muss man natürlich auch unterscheiden. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele Leute einfach nur stumpf die Raubkopie benutzen und und wie viele Leute einfach nur, naja, aus, das aus Bequemlichkeitsgründen machen, ihr Original sozusagen sichern und wie viele Leute darauf total pfeifen und wirklich einfach nur ihre Originaldisk einlegen.
1: Das würde ja dann quasi die, die Verkaufszahlen begründen. Also wenn, wenn die wirklich so extrem zurückgehen, dann hat es wohl doch jemand das Spiel sehr oft kopiert. Ab und zu hat man ja immer diese äh, Zahlen gesehen. Ich glaube, damals bei Modern Warfare 1, glaube ich, haben sie dann gleich mal eine, irgendwelche Zahlen festgelegt, wie viel das Spiel heruntergeladen äh, wurde oder so. Und das war schon, war schon recht hoch, die Summe.
0: Ja, aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es eine Menge Leute gibt, die einfach nur die Images und Roms sammeln, ohne sie wirklich zu spielen. Beziehungsweise wie viele ja. Leute Roms und Images einfach mal so zum Antesten benutzen. Beziehungsweise wie viele Leute die Roms und Images haben, eventuell auch damit spielen, aber sich, auch wenn sie es nicht geladen hätten, das Original nicht gekauft hätten, weil es ihnen zu teuer wäre oder weil die sagen, naja, also für Geld ist es mir dann auch wieder nicht interessant genug. Also da darf man jetzt nicht sagen, eine Million Leute haben das gedownloadet, diese eine Million Leute hätten aber eigentlich das Spiel gekauft. Also das kann man so auch nicht sagen.
1: Klar, wie viele Spiele dann letztendlich genommen werden für Raubkopien? Das ist schwierig, ja.
0: Ja, mich würde das echt mal interessieren. Und wie gesagt, ich meine wirklich die reellen Zahlen und nicht irgendwas Geschätztes. Aber wenn selbst die Hacker sagen, das ist uns nicht interessant genug und die meisten nutzen das eh nur für Biraterie, also wow, viel schon hart.
1: Und dass der, ich weiß auch nicht, wie es äh, beim 3DS aussieht, weil der DS war ja eigentlich, äh, ja was heißt schnell gehackt, ich weiß gar nicht, wie da der Zeitraum war. Aber beim 3DS haben sie es immer noch nicht geschafft oder nicht weiter probiert, weil an sich äh, kann man da ja auch interessante Sachen oder weiterführen. Vom, vom, vom ähm, GS, aber weil der, der verkauft sich ja gut. Also, da wäre es ja nicht so, wo man sagen könnte: Ja, okay, äh, das Ding geht nicht, interessiert sich eh keiner, ähm, machen wir nichts mehr.
0: Vielleicht genügen sich die Hacker aber auch damit, dass sie dann sagen: Ich habe die Konsole selbst gehackt, ich kann meinen eigenen Code in, in das Gerät einschleusen und ausführen lassen. Mehr brauche ich nicht, ich bin jetzt befriedigt. Ob die anderen das für Piraterie nutzen würden oder nicht, ist mir völlig egal ich habe mein Ziel erreicht, ich habe die Konsole gehackt, ich weiß, dass sie es kann, genügt mir. wäre ja, auch eine Möglichkeit. Dass also der 3DS vielleicht schon gehackt wurde, aber dass man sie einfach sagt, pff, was, soll ich, was soll ich da sonst noch Arbeit reinstecken für irgendwelche Undankbaren, die einfach nur meinen mein, mein, mein worstloader oder so benutzen, ähm, die sind mir sowieso egal. Ich weiß, dass ich die Konsole hacken kann oder den Handheld und der Rest ist mir wurscht.
1: Weil was mich halt so ein bisschen wundert, dass der eben sagt, ja, er findet es doof, dass, dass die für Piraterie genutzt werden. Aber ich dachte eigentlich, dass das früher so die Hauptidee war. Mein meine, gut, es kann jetzt sein, dass er jetzt so ein nobler Hacker ist, der wirklich nur diese oder irgendwelche Funktionen auf der Konsole ermöglichen will. Aber bei der PS2 damals glaube ich nicht, dass es da großartig irgendwelche Funktionen gab, sondern halt nur eben, dass man äh, gebrannte Spiele spielen konnte.
0: Ja, aber das lag vielleicht auch ein bisschen an der Infrastruktur der Konsole selbst, weil wenn man so Konsolen nimmt wie beispielsweise Gamecube oder Playstation, welche Möglichkeiten hattest du da, irgendwelche Dateien auszuführen? Oder der Konsole Videodateien, ich sag jetzt mal irgendeine AVI-Datei oder so, der zuzuführen. Wie kannst du sagen, Konsole, wähle diese Datei aus und spiel die ab? Das kannst du ja nicht machen.
1: Aber dann wurde ja in erster Linie nur das Ding gehackt, damit man eben gebrannte Spiele spielen konnte.
0: Vermutlich schon, ja. Das kann schon so sein, ja.
1: Deswegen weiß ich nicht, ob, ob sich jetzt wirklich heutzutage dieses Ziel geändert hat, weil man kann es ja immer noch. Also auf der Wii wurden ja genug gebrannte Spiele äh, gespielt und da weiß ich nicht, ob jetzt die Hacker sagen, oh ja, wir machen ja dieses Homebrew-Zeug ja eigentlich nur eben wegen Homebrew-Sachen und aber eigentlich nicht für Piraterie, aber es funktioniert ja trotzdem. Also hat es ja trotzdem irgendjemand entwickelt und gemacht und das zur Verfügung gestellt.
0: Irgendjemanden gibt es immer, klar. Ich glaube auch tatsächlich, dass jemand den ersten Schritt macht und sagt, ich habe es geschafft, ich weiß, wie es geht. Dann erklärt er das irgendwem oder gibt seinen Programmcode raus oder irgendwas. Und dann nimmt jemand anderes den Programmcode und bastelt damit rum und daraus entstehen dann diverse Tools oder USB-Loader oder so. so dass derjenige, der, der ursprünglich... Den, den eigentlichen Code, den Schlüssel zum Scheunentor hergestellt hat, dass der eigentlich gar nicht wirklich viel damit zu tun hat. Der hat nur gesagt, so wird's gemacht, so könnt ihr euren eigenen Programmcode ausführen, an den Sicherheitssystemen vorbei. Ist irgendwie, Ja, ich verstehe das schon, das ist irgendwie schwierig. Man hat das dann irgendwie nicht mehr in Kontrolle. Wenn man, wenn man sagt, ich weiß, wie es geht, so macht, so müsst ihr es machen. Und dann hat man es hat den Leuten gesagt und dann werden die das auch nutzen. Dass man dann sagt, nee, dann verrate ich lieber nicht, wie es geht, das kann ich schon verstehen.
1: Ja, das stimmt. Je nachdem, wie die Absichten halt von demjenigen sind, halt, die weiß mir ja nicht.
0: <lacht> Na gut, dann werden wir uns also bei dieser Hacker-Geschichte nicht so ganz einig, weil wir eben auch einfach nicht wirklich wissen, was sind die Beweggründe von irgendwelchen einzelnen Personen und wie schauen die reellen Verkaufszahlen und Pirateriezahlen aus. <lacht> eine weitere News kam bezogen auf die Wii und Wii U nochmal auf. Und zwar, Nintendo hat in der Tat eine Nachricht über die Wii an alle Wii-Besitzer und Besitzerinnen geschickt, in der sinngemäß drin stand, die Wii U ist jetzt die neue Konsole, und wenn man mit der Zeit gehen möchte, dann sollte man doch die Wii aufs alten Teil schicken und die Wii U kaufen. Bisschen sehr frei übersetzt, aber sinngemäß war das der Inhalt. Und ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was ich davon halten soll.
1: Ja, Wii U ist alt, dann bringt doch mal, kauft euch die neue Version davon. Das ist eine neue Konsole, aber halt nur eine Erweiterung, <lacht> Upgrade. Also vor allem war auch irgendwo so ein, so ein Kommentar, wer liest diese Nachrichten überhaupt
0: noch. Also, ja stimmt, die letzte Nachricht, die ich über dieses System geschickt habe, ist, ach Gott, Jahre her und die letzte, die ich bekommen habe, ist noch viel länger her. Eben, das
1: heißt, die, der Autonomalverbraucher, der die Wii hat zu Hause, der wird die Nachrichten glaube ich kaum irgendwie checken und alle, die mehr Nintendo spezialisiert sind, die wissen, dass die Wii U die neue Konsole ist und so, ich glaube...
0: Ja und die haben die wahrscheinlich auch schon. Eben. So Leute wie wir, die, die warten einfach darauf, dass der Laden morgens geöffnet wird und dann wird die Konsole gekauft. Genau.
1: Aber ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Aufwand das Nintendo jetzt gekostet hat, diese Nachricht zu schreiben. Ja, ich glaube, das ist eher nur so ein, oh ja, zur Sicherheit, schickt man mal noch eine Nachricht.
0: Vor allem, die bringen das jetzt. Hätte man das nicht so um Weihnachten? Dann hätte, weißt du so, dass man sagt, liebe Wii-Benutzer, eure Konsole ist jetzt veraltet. Wie wäre es denn mal zu Weihnachten mit der neuen Konsole? Aber jetzt, ein ja. halbes Jahr später?
1: Sehr seltsam. Man muss die Leute mit einem veralteten, sage ich jetzt mal, Nachrichtensystem daran erinnern, dass eine neue Konsole da ist. Das ist schon irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich was bringt. Also,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass das nichts bringt. Klar, es gibt immer mal einen, der sagt, wie you? Ach nee. Und dann, dann kauft er die vielleicht. Da gibt es sicherlich mal ein oder zwei. Ja.
1: Vielleicht sichern sie sich einfach ab. Ja, okay, wir haben es jetzt gesagt, auch hier, dass der das Liest halt sich äh, darüber informieren kann oder ein Bild macht. Vielleicht haben sie auch einfach nur vergessen, loszuschicken. So, Die stand die ganze Zeit im Dezember auf Absenden.
0: Postponed sozusagen.
1: Genau. Und dann kam Iwata, ah, hat übrigens jemand die Nachricht abgeschickt?
0: Was? Moment. Äh, also ich finde, wenn, wenn ich so eine Nachricht bekomme, dann sollte da wenigstens drin stehen. und dann gibt's Mario, und dann gibt's Zelda, und dann gibt's dies, und dann gibt's das, und das könnt ihr alles spielen, aber nur auf der Wii U. Anstatt einfach zu sagen, aber ja, das ist die neue Konsole, die ist doch viel besser. Wenn ich den neuen Blu-ray-Player kaufe, dann will ich die guten Filme darauf sehen können. Dann will ich nicht einfach nur hören, ja, der ist besser als der alte. Dann muss man mir erklären, der hat ein schärferes Bild, der hat eine bessere Auflösung, weißt du, solche Sachen. Aber einfach nur zu sagen, die alten Sachen kauft man heute nicht mehr, das ist doch für mich kein Grund zu sagen, warum ich den alten Kram weggeben soll. Das begründet es nicht.
1: Ja gut, ich glaube, die wie ähm, Nachrichtenfunktion hat eh nur 30 Zeichen zugelassen. Vielleicht haben sie einfach... <lacht> Kurz, <lacht> kurz und knapp ähm, äh, geschrieben, was los ist und für mehr Infos schaut auf Nintendo.de. Aber an sich hast du recht, ja. Man muss ja schon irgendwie schmackhaft machen oder weiß nicht, ob dieses Minimalistische für sie ausreichend war.
0: Boah, stell dir mal vor, da, da sitzt so ein armer Praktikant bei Nintendo irgendwie in der Zentrale rum und dann kommt da so einer mit einem Zettel ausgedruckt, hier, das ist die neue Nachricht, die, Tipp die mal eben in der Wii ein und er steht dann am Fernseher und pointet mit der Wii-Mode da auf die Buchstaben und versucht da die Nachricht einzutippen. Oh Gott, oh Gott, ich hoffe, der hatte wenigstens eine USB-Tastatur.
1: So wird es gewesen sein, nix USB-Tastatur mit dem Pointer gnadenlos hat er das machen. Ja, ich finde es sehr, ein sehr seltsamer Zug von Nintendo, aber in letzter Zeit... Naja, <lacht> passieren da sehr viele seltsame Sachen bei Nintendo.
0: Ja, ähm, da passiert nämlich tatsächlich auch was, was zwar Nintendo betrifft, aber eher vielmehr bei Capcom, wenn man es genauer nimmt. Die haben nämlich viele, viele gute alte 16-Bit-Hits für die Wii u virtual Console versprochen. Habe ich nichts gegen. Tolle Spiele, Castlevania, Mega Man, Street Fighter 2. Aber mal ehrlich, das soll mich beruhigen? Capcom sagt mir, ey, keine Sorge, Kollege Mega Man, Street Fighter, wird alles kommen. Die ganzen tollen 16-Bit-Spiele, die du damals schon geliebt hast, die wirst du jetzt wieder spielen können. Ich meine, das macht mich nicht scharf. Ich meine, das, das, das ist jetzt keine Neuigkeit mehr. Hätte es das auf der Wii nicht gegeben und Capcom hätte gesagt, für die Wii U bringen wir das alles, hätte ich gesagt, boah, cool, super, geil, kann ich jetzt wieder spielen, toll. Weißt du, das ist so, als wenn ich dir sage, ich habe gerade das Rad erfunden. Ist das nicht toll? Guck mal hier, das Rad. Ja, wirklich, ich meine, was, was, vor allem, so toll Mega Man und so weiter auch ist, aber ich will auch neue Spiele. Oder wenn Sie schon sagen, wir bringen alte Sachen auf die Virtual Console, warum sagen Sie nicht, wir bringen Mega Man X4, Mega Man X5 und all diese Geschichten? Oder Street Fighter 3, Third Lightning oder irgendwas? Oder die alten Resident Evil-Spiele oder ich weiß es nicht, was auch immer sonst. Irgendwas Außergewöhnliches halt. Ja, eben, wo man sagt, oh cool, das hatte ich ja früher nicht auf dem Super Nintendo. Oder das habe ich ja früher nicht gespielt, weil ich war gerade aus der Zeit raus, wo ich gespielt habe oder so. Weißt du, man hat ja auch mal so eine Phase, wo man sagt, das ist mir jetzt alles zu kindisch und später findet man doch wieder dahin zurück. Das ist ja oft so in der Jugend dann, aber warum nicht solche Sachen, so wie Mega Man X4 zum Beispiel, das kennen viele nicht. Oder Street Fighter 3, beziehungsweise vielleicht auch mit so einer Multiplayer-Funktion, die die online funktioniert. Das bedeutet also, die beiden Emulatoren, nichts anderes sind ja diese ganzen Virtual-Console-Sachen, die beiden Emulatoren laufen auf zwei verschiedenen Konsolen. Die verbinden sich aber über die Nintendo-Wi-Fi-Connection, sodass die eine Konsole Player One und die andere Konsole Player 2 ist und dann kann man so zocken das wäre doch mal eine tolle Sache. Warum bringen die das nicht so? Einfach das Rom in so einen Emulator quetschen, das haut mir nicht vom Hocker.
1: Ja, die, die Nachricht war ja nicht vollständig, sondern die haben eigentlich noch äh, sagen wollen, hey, ihr habt für 300 Euro eine super haien konsole gekauft, da brauchen wir auch keine neuen Spiele, wir bringen einfach irgendwelche alte, Da sieht es eher am besten dann aus und
0: äh, wir verdienen leichtes Geld damit. Du machst Witze. Nein. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, also also mal ernsthaft, warum halt so sagt Capcom nicht alles wir bringen auch Mega Man, wir bringen auch Street Fighter, keine Frage, das habt ihr auf der Wii schon gehabt, warum nicht auf der Wii U auch, aber wir bringen dies und wir bringen das und so weiter und wir arbeiten seit Wochen an diesem Spiel und der kommt nächste Woche raus, exklusiv für Wii U, exklusiv hier, exklusiv da, bla 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 oder meinetwegen Multiplattform, irgendwas halt, aber das kommt ja alles nicht und dann stellen die sich hin und sagen, hö, 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 keine Sorge, wir haben es im Griff, 16-Bit-Spiele, sind wir nicht toll? Ja, dieses,
1: dieses keine Sorge fand ich echt auch irgendwie witzig, weil pff, äh, dieses alte Zeug brauchen wir doch eigentlich nicht unbedingt jetzt so gehypt ich meine, wenn sie jetzt sagen würden hey, wir, wir hocken uns dran, machen jetzt exklusiv, wie du schon sagst, das und das und die hier kommen noch mit dazu die fandet ihr auch toll, oh ja, stimmt und der, der es halt noch nicht hatte, kann es halt lernen, aber eigentlich sind die neuen Sachen halt interessant oder die Neuerungen, ja und ich weiß ja nicht, wie viel Aufwand es ist, sich so einen alten Titel herzunehmen und um eben das, was du gesagt hast, so, die, solche Funktionen einzubauen mit Online und bla. Ähm, ich glaube, das ist nicht so aufwendig, wie wenn man jetzt ein vollwertiges 3D äh, High-End-Grafik-Spiel macht und ähm, dass sie sich da einfach nicht mal hin hinhocken und hinhecken ähm, <lacht> ähm, <lacht> und einfach irgendwas Spezielles basteln, es muss ja nicht viel Aufwand sein und halt irgendwie groß neue Texturen oder irgendwas, was natürlich auch schön wäre, halt irgendwas, irgendeine Funktion einbauen und äh, dass dann die, die, die Käufer sagen, hey, wow, das hatte ich jetzt damals nicht, ähm, finde es interessant oder es ist jetzt nicht, wirkt jetzt nicht irgendwie so aufgesetzt, sondern es macht irgendwie Sinn und es ist interessant, ich kaufe das Ding und dann kann man auch wirklich sagen, hey, keine Sorge, wir haben hier ein paar neue Sachen auf Lager. Dann sagt man, hey, cool, kommt mit euren neuen Sachen. Aber dieses, ja, hier sind unsere 16-Bit-Titel, äh, ja, die mögt ihr alle so, jetzt kriegt ihr wieder. Und hier, nimm, frisst oder stirb. Und es ist halt irgendwie, ja, diesen Wow-Effekt hat es absolut nicht. Aber das macht ja Nintendo auch. Hey, ihr habt ihr unsere alten Titel
0: wieder. Und ja, zugegeben, zugegeben. Aber Nintendo bringt ja auch wenigstens solche Sachen wie New Super Mario U, äh, Pikmin und so weiter. Also Nintendo bringt ja auch neue Sachen. Und ich, ich verstehe auch wirklich nicht, was es anzukündigen gibt. Ich meine, dass diese Spiele alle kommen würden, ob die jetzt nächste Woche oder in zwei Jahren erscheinen werden, weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber dass diese Spiele kommen würden, das war doch sowieso klar. Diese, dieses ganze Portfolio für die Virtual Console der Wii wird natürlich auch für die Virtual Console der Wii U kommen, ist doch ganz klar. Und es ist auch einfach kein Aufwand. Der Emulator selbst ist ja eigentlich immer mehr oder weniger derselbe. Da wird einfach nur noch das ROM dabei gepackt. Das ist doch null Aufwand. Klar, man muss eine Anleitung tippen, man, man muss vielleicht äh, den Titel nochmal in den E-Shop stellen, man muss ein paar Sachen in die MySQL-Datenbank eintragen, dass der Titel dann auch im E-Shop angezeigt wird und so. Aber das ist doch eine Sache von vielleicht höchstens drei, vier, fünf Arbeitsstunden, dann ist man doch damit fertig. Das ist doch jetzt eine wirklich keine Weltaufgabe, da so einen ROM noch in so einen Emulator zu quetschen. Zumal dieser Aufwand für, ich sag jetzt mal, wie du gerade auch ja gesagt hast, ähm, diese, diese Online-Funktion, Konsole A ist Player 1, Konsole B ist Player 2, ähm, das macht man einmal und dann hat man das für alle weiteren Roms ja auch immer wieder. Das kann man ja immer wieder, man muss das einmal machen, dann hat man das für alle anderen Spiele auch. Das ist ja dann wirklich kein Aufwand. Wo ist denn das Problem, das zu machen? Kann mir das mal einer sagen?
1: Tja, das Problem ist halt, äh, dann sind die alle zu faul oder ähm, das irgendwie zu integrieren und da sagen sich halt, gut, äh, wir wollen die alten Klassiker jetzt so lassen, wie sie sind und hauen die dann auf den Markt, die wurden auch damals gut verkauft, also lassen wir es einfach so. Aber das Problem ist jetzt da jetzt so ein Hype drum zu machen, so hey, wir haben alles im Griff und hier sind unsere Titel, die wollt ihr ja so gerne. Und hey, wir bringen sie jetzt natürlich für die View. Das funktioniert doch nicht mehr. Ich weiß nicht, was denken die sich dabei? Tja, <lacht> ich weiß es auch nicht. Das ist echt, man hat nur Fragezeichen irgendwie hier rumfliegen.
0: Das ist, ich habe keine Antwort für. Vielleicht wäre das ein interessanterer Titel für die Konsole gewesen, nicht Wii U, sondern Wii Question Mark. Genau.
1: <lacht> Wii What? We-what, genau. Das finde ich cool. we Es <lacht> bleibt für uns weiterhin ein Rätsel. Aber hey, Capcom bringt ja ein neues Spiel. Resident Evil, Revolution HD. Nein, das ist auch kein neues. Das ist auch ein Aber es ist
0: HD. Hey, 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 es ist HD. Äh, ja, stimmt. Also wenigstens ist ein bisschen HD. Aufwand. Da müssen immer neue Texturen gemacht werden. Das ist schon...
1: Aber man muss sagen, immerhin haben Revelations neu für oder exklusiv sogar für, für ein 3DS damals gebracht. Also da haben sie sich ja schon irgendwas einfallen lassen. Aber für die Wii U... Hm.
0: Denn das brauchen wir doch nicht. Wir haben doch jetzt unsere schönen alten 16-Bit-Hits.
1: Ja, stimmt. Ja, <lacht> wer braucht schon HD für unsere Konsole?
0: <lacht> ja, vor allem wenn ich auf meine Wii gucke, da habe ich den ganzen Kram ja schon zu Großteilen gedownloadet ja. oder Eben. auch teilweise schon auf meinem 3DS. Warum soll ich jetzt in den Virtual Console Shop gehen und das nochmal laden oder für eine geringe Gebühr portieren lassen. Irgendwie 1,50 oder so kostet das ja. Warum soll ich denn dafür nochmal 1,50 ausgeben? Ich fand die 5 Euro für alte NES-Spiele ja schon fast eine Frechheit.
1: Dann ist es ja laut Nintendo kein Upgrade der Wii mehr, sondern ein Gleichgrade, weil man ja das gleiche Zeug wieder hat.
0: Aber du kannst es auf dem Gamepad spielen.
1: Oh, stimmt. Es ist doch ein Upgrade. Tut mir <lacht> leid. Superior ja. Product. Aber echt. Hei, hei, hei.
0: Na gut, wir kommen da, glaube ich, nicht wirklich weiter. Wir sollten das vielleicht lassen. Kommen wir zum nächsten und auch letzten Thema, was ich mir notiert habe. Denn mir fiel auf, da machen wir unseren allerersten Podcast, bringen den sogar online und andere dürfen sich das anhören. Und dann sprechen wir... Als auch Betreiber der Seite marioparty.de, nicht über das angekündigte Mario Party 3DS. Und da dachte Stimmt. ich mir, das holen wir mal ganz schnell nach und machen das wenigstens jetzt in der zweiten Ausgabe. Also, Mario Party für 3DS wurde angekündigt, vor nicht mal einem Monat. Und da frage ich dich doch jetzt mal ganz schnell, was hältst du von der Ankündigung bzw. von dem Trailer?
1: Also eigentlich, <lacht> also ich fand es irgendwie total super, wieder die, das alte System zu sehen. Ich meine, das Formal Party 9 war schon irgendwie cool und witzig und mal was anderes, Nintendo hat mal was Neues gefragt, aber ja, so richtig hat dieses zu viert gleichzeitig irgendwo hinwandern auf dem Brett nicht so ganz gezogen, oder dass man wenigstens beide Optionen gehabt hätte. Aber dass sie jetzt wieder so Oldschool-mäßig zurückgehen, zumal ja jedes eigen äh, Brett ja eine eigene Regel so ein bisschen hat und eben dieses, äh, dass man äh, diese eine Szene mit den Kugelwilli, wo man dann in diese in die Sicherheitszone rein muss, damit man nicht zufällig von dem weggeschossen wird, Fand ich total witzig und auch so von den Spielen her, klar, typisches Mario-Party-Feeling. Und ich glaube, dass es schon irgendwie wieder ein, ein recht unterhaltsamer oder guter Teil werden könnte. Also du
0: stehst ihm sehr aufgeschlossen gegenüber und du findest auch, dass das ein klassisches Mario-Party sein wird.
1: Ja, ich glaube schon, dass es mehr wieder Back to the Roots sein könnte oder werden könnte.
0: Hm, da gehe ich leider überhaupt nicht konform, sondern äußerst konträr, denn ich sehe das leider überhaupt nicht so. Zuerst möchte ich natürlich sagen, ich stehe dem Spiel aufgeschlossen gegenüber, ich gucke mir das erst an, bevor ich mir ein endgültiges Urteil erlaube. Denn ein anderthalb Minuten Trailer und äh, ein paar Screenshots, die sagen nichts darüber aus, ob es so ein Spiel Spaß macht. Aber ich muss sagen, dass ich sehr skeptisch bin, weil eben diese Screenshots und auch der Trailer diverse Rückschlüsse trotzdem zulassen. Zum Beispiel sieht man, wenn das Spielfeld in Aktion zu sehen ist, bei jedem Charakter des, des, des Spielkontos eine kleine Flagge und dazu eine Zahl, die zeigt, wie weit man noch von irgendwas weg ist. Denn mit jedem Schritt, das die Charaktere machen, wird diese Zahl an der Flagge geringer. Das bedeutet, das ist wahrscheinlich sowas wie, wie viele Schritte bin ich noch vom Ziel entfernt oder sowas in der Art. Und das finde ich schon sehr bedenklich, weil was anderes kann das irgendwie nicht bedeuten, finde ich. Was, was soll das sonst sein? Also meistens ist es wieder so ein, so ein A nach B, ist? Zumindest wirkt es so auf mich, ja. Ich hoffe sehr, dass ich mich irre, ich hoffe es. Und äh, auf sowas habe ich echt keine Lust, weil das ist dann eigentlich wie Mario Party 9, nur dass man halt nicht mehr zu viert gleichzeitig zieht, sondern jeder für sich alleine. Und äh, wenn ich mir zwei weitere Ausschnitte aus dem Trailer angucke, wo diese ähm, Kärtchen zu sehen sind für die Brettspielauswahl, und da sind dann für Spielzeit 10 bis 30 Minuten angegeben oder 5 bis 20 Minuten, da denke ich mir, was, wer will denn 20 Minuten spielen? Ich will drei Stunden spielen, ich will vier Stunden spielen. Ich möchte mich da durchwuseln mit Taktik und so weiter und so fort. Aber was ist da weiter auf der Karte zu sehen? Japanische Schriftzeichen, die deuten. Unser Teammitglied Liji hat das ja übersetzt für uns. Die erste Angabe steht für Taktik und Strategie. Die zweite steht für Glück und Schicksal. Und die untere steht für Minigames. Und wenn ich dann also sehe, dass für Taktik und Strategie zwei Pilze angegeben sind und für Glück und Schicksal fünf Pilze, dann frage ich mich, wie soll ich denn da dafür sorgen, dass ich gewinne? Das klingt nicht nach dem, was ich machen möchte.
1: Glück und Schicksalsachen sind immer ein bisschen ein Problem gewesen bei Mario. Das ist immer sehr schade. Wenn man Strategie hat und so ein bisschen Plan, ja, gehe ich jetzt oben rum. und Wenn ich oben rum bin und der geht unten rum, passiert ja das und dann. Das fand ich dann schon irgendwie besser, klar. Und fünf bis 20 Minuten. Heutzutage wird immer alles so ein bisschen Mainstream, dass man mal kurz mal was spielt oder vielleicht drei Runden da, also dreimal ein Spiel macht. Dass man halt vier, fünf Stunden an einem Spiel spielt, ist halt unterschiedlich. Das, ja, du warst ja mehr so der Typ, der das äh, dann schon mal so fünf, sechs Stunden einfach mal, ähm, keine Ahnung, bis, bis äh, 90 Sterne, keine Ahnung, gesammelt sind. <lacht> äh, was, was auch ganz witzig sein kann. Ich habe auch mal lange Runden gespielt, ähm, aber manchmal hat man vielleicht nur Lust auf so eine, so, eine, so eine kurze Runde. Wenn man sich entscheiden kann, ob man jetzt länger oder kürzer machen will, finde ich das immer gut. Viele Optionen sind immer gut. Und dass halt Strategie so wenig ist, ist auch schade. Das stimmt.
0: Ich möchte da kurz ein einhaken. Natürlich hast du recht, ein bisschen Glücksfaktor war immer bei Mario Party. Das ist ja bei Spielen wie Mario Kart und so ja auch der Fall. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Das finde ich sogar wichtig, weil diese, ich nenne es mal Zufallsereignisse, dafür sorgen, dass ein Spiel nicht immer gleich abläuft. Das finde ich mhm. auch in Ordnung. Ich meine, bei jedem Würfelspiel, bei jedem Brettspiel hast du das auch, dass dass durch, durch irgendwelche Dinge der Zufall einherkommt, der das Spiel ein bisschen ja, interessant macht. Das finde ich, wie gesagt, aber auch wichtig und notwendig. Aber wenn ich da sehe, fünf Pilze, also das ist, die, das ist die Höchstzahl, mehr als fünf geht nicht, fünf Pilze, die sagen, dass das vom Glück abhängig ist, natürlich, wie gesagt, ich habe beim Würfeln, ich kann eine Eins kriegen oder ich kann eine Zehn kriegen. Das kann ich nicht wirklich richtig beeinflussen. Aber es muss doch trotzdem möglich sein, dass ich durch Eigenvermögen, dafür Sorge trage, dass ich gewinne oder verliere. Indem ich zum Beispiel die Minispiele gewinne oder nicht. Oder indem ich mich zum Beispiel bei Duellen geschickt anstelle oder nicht. Oder indem ich jetzt dort links abbiege oder nicht dort links abbiege oder nicht. Das ist doch alles irgendwie dazu da, dass ich als Spieler entscheide, wie das Spiel verläuft oder eben nicht verläuft. Aber in dem Fall, wenn ich sehe, zwei Pilze, die für Taktik stehen und fünf Pilze, die für Glück stehen, das sieht nicht gut aus, finde ich. Also ich weiß, es sind nur kurze Ausschnitte. Es gibt noch mehr Spielbretter als nur diese beiden. Aber wenn, wenn nur schon bei diesen beiden, die sie als Beispiel für den Trailer bringen, steht 10 bis 30 Minuten Spielzeit, 5 Pilze Glück, 2 Pilze Taktik, das ist ein schlechter Schnitt. Wenn sie ein anderes Brett gezeigt hätten mit, ich sag mal, eine Stunde bis zwei Stunden und zwei Pilze Glück und zwei Pilze Taktik oder so, weißt du so, dass man sieht, das ist nicht nur einseitig. Oh, ich befürchte wirklich das Schlimmste. Und unabhängig von Glück oder Taktik kommt eben auch einfach noch dazu, ich will nicht einfach nur von A nach B ins Ziel laufen, das will ich einfach nicht, weil das ist eine einfache Hetzjagd. Ich möchte wissen, ich habe jetzt, was ich, 50 Runden Zeit oder 2 Stunden Zeit oder was auch immer und dann muss ich ein Ziel erreichen und dann kann ich mir eine Taktik zurechtlegen, wie ich dieses Ziel bis dahin erreicht habe. Aber das kann ich da nicht. Ich bin davon abhängig, wie der Würfel fällt oder nicht und das will ich nicht mit jeder Runde neu, wenn ich, wenn ich theoretisch jede Runde nur immer so eine Zahl von drei bis vier kriege und äh, die anderen rennen mit sieben, er neuner, zehnern davon. Wie soll ich denn dann vor denen ins Ziel kommen? Das geht doch gar nicht. Also muss ich doch irgendeine Möglichkeit haben, das auszugleichen, indem ich zum Beispiel viele Sterne kaufe oder viele Münzen sammle oder möglichst viele Minispiele gewinne oder so, um irgendwie die Statistik ausgleichen zu können. Wie gesagt, ich weiß, ich kenne das Spiel noch nicht. Ich habe nur ein paar Screenshots und einen Trailer gesehen. Aber das, was mir die Screenshots und der Trailer zeigen, das lässt leider nur diese Rückschlüsse zu, die ich gerade genannt habe. Und das sieht für mich einfach nicht gut aus. Deshalb bin ich sehr skeptisch.
1: Vielleicht haben sie einfach unterschiedliche ähm ja, eben Bretter auch noch mit drin. Dass man den Grundbretter und ähm, Zielaufbretter hat.
0: Ja, aber wäre es da nicht Sinn und Zweck gewesen von so einem Trailer und von Screenshots, die man bei der ersten Veröffentlichung, bei dem Bekanntmachen des Spiels, dass man da nicht sagt, guck mal, und die alten Sachen habt ihr auch wieder. Da habt ihr doch das, was ihr was ihr die ganze Zeit gewollt habt, was ihr euch bei Teil 9 so gestört hat, Das habt ihr jetzt wieder. Ist das nicht toll, dass man das wenigstens so in einem, in einem kurzen Spielmoment sieht? Aber das wird ja nirgends gezeigt. Man sieht keinen einzigen Stern, man sieht keine einzige Münze. Man sieht auch bei diesen kleinen Charakterbankkonten keinen einzigen Stern, keine einzige Münze. Man sieht nur eine Flagge mit einer Zahl, die kleiner wird, wenn man sich irgendeinem Punkt nähert. Mehr sieht man nicht. Es kann natürlich sein, dass das nur ein einziger Spielmodus ist. Wie gesagt, das weiß ich. Aber warum zeigen sie dann auch nicht die anderen Alternativen? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist ungefähr so, als wenn ich dir ein neues Auto verkaufen will, und das hat eine Klimaanlage und das hat, keine Ahnung, integriertes Navigationssystem. Und was weiß ich, für die Kinder auf, auf, der Rück, auf dem Rücksitz ist gleich noch eine Konsole eingebaut, damit die äh, in Ruhe spielen können und bei der Fahrt nicht nerven oder so. Aber das zeige ich nicht, sondern ich sagte einfach nur, ja, du hast da auch einen Zigarettenanzünder drin. <lacht>
1: naja, man will ja nicht gleich das ganze Pulver verschießen am Anfang.
0: Man muss ja nicht viel darüber sagen, um halt, wie du schon sagtest, nicht alles auf einmal zu verraten. Aber wenn man in, bei der Erstankündigung nur das zeigt... Und nicht sagt, für den Fall, dass es auch integriert ist, das und das und das ist auch noch drin. Also das würde man doch zeigen, wenn es das gäbe. Deshalb glaube ich nicht, dass es das gibt, weil sonst hätte man das bestimmt gezeigt. Das Problem
1: an der Sache ist halt, Nintendo hat sich vielleicht jetzt wieder was Neues einfallen lassen und wollen das damit werben. Die finden das super, das was jetzt da neu gemacht haben und zeigen das neue gleich allen anderen und hoffen, dass es halt super ankommt. Wäre eine Möglichkeit oder sie sparen sich halt echt ein bisschen was für die E3 auf dass halt da jetzt irgendwas, hey, hier sind unsere andere Modi oder unsere andere Möglichkeiten und guck mal, Mario Party 1 bis 3 ist auch dabei. Nee, ähm.
0: Das wäre allerdings mal eine geile äh, Sache.
1: <lacht> das haben wir ja schon immer gesagt, Irgend so eine Special Collection, bei der einfach alle Teile mit drin sind oder 1, 2, 3 oder irgendwas oder zumindest halt, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> oder so alles in einem, so alle Bretter und, und alle Charaktere und alle Items und so weiter in einem großen Spiel. Das wäre natürlich auch witzig, aber klar, das ist pure Spekulation, das werden wir niemals machen. Aber ist ja cool. Oder wie bei Mario Kart, so ein, zwei klassische Bretter einbauen.
1: Ja, sowas wäre doch ganz cool. Aber dann auch die Modi. Da werden wahrscheinlich alle nur die alten spielen, weil sie die neuen doof finden. Aber immerhin wird man es kaufen, weil halt, weil man das alte auf der Wii U spielen kann oder auf dem 3DS. Das wäre doch super. Also es wäre zumindest mal eine Idee oder eine Überlegung, die, wenn ich bei Nintendo arbeiten würde, überlegen könnte oder würde in Betracht.
0: Also Dennis, ich glaube tatsächlich, die ziehen das grundsätzlich in Betracht. Weil die machen doch Marktanalysen, werten irgendwelche Sachen aus, äh, bringen Werbung und so weiter und so weiter. Die werden sich da schon ihre Gedanken machen. Und ich glaube auch nicht, ja, dass sich da eigentlich. Ein... So schlechten... Ich
1: meinte... Meinst du, die haben wirklich so schlechte Ergebnisse?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass da fünf bis zehn Leute in einem Raum gesessen haben, sich nicht um die Umwelt irgendwelche Nachrichten und so weiter geschert haben, sondern einfach stumpf für sich das Spiel gemacht haben, das sie toll fanden. Am Ende nannten sie das Mario Party 9 und dann hier fresst oder sterbt. Das glaube ich einfach nicht. Die werden schon ja. gedacht haben, dass das, was sie da machen, das ist, was die Leute heute wollen. Davon bin ich doch recht überzeugt.
1: Und da sie gemerkt haben, dass es doch nicht so, oder es war ja so eine gespaltene Sache...
0: Ja, Mario Party 9 kam nicht so wirklich gut an, ja.
1: Also es, manche mochten das neue System, aber die meisten waren doch mehr so, hm, nee, mach doch lieber wieder was Altes. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern sie jetzt bei Mario Party für 3 ds reagiert haben. Haben die gesagt, okay, die Leute motzen, machen wir jetzt was Altes, aber das ist ja wieder das alte System. Da haben ja auch immer ein paar gemotzt, dass was geändert werden soll. Probieren wir vielleicht was ganz anderes oder was Ähnliches oder machen mehrere Optionen rein oder wissen wir eigentlich noch gar nicht oder, ja, so wirklich. Das, was du jetzt siehst, ist vielleicht ein bisschen doof oder gefällt dir nicht und blöderweise bei Nintendo hat, hat man öfters auch mal dieses ah, das machen sie bestimmt noch anders und dann machen sie es doch genau so.
0: Die bringen ein neues Spiel und wissen, wir müssen damit überzeugen, also zeigen wir schon mal, was das kann oder zumindest einen Teil dessen, was es kann. Dann macht man das auch so, damit die Leute heiß darauf werden. Und dann zeigt man all denen, die, die so wie ich gemeckert haben, Mario Party 9, neues Spielkonzept irgendwie, die Idee ist gut, aber schlecht umgesetzt. Und dann zeigen sie uns Mario Party 3DS und alles, was allem Anschein nach aufgrund der Bilder und des Trailers zu sehen ist. Ja, das ist wie Mario Party 9, nur man rennt wieder einzeln und man fährt nicht mehr zu viert gleichzeitig. Ah, das ist einfach Panne. Und vor allem, wovon ich auch überzeugt bin, dieses Spiel wird kein Online bieten, weil die hätten das sonst gesagt. Die haben einfach ein Problem
1: damit, das Spiel online zu bringen. Irgendwie, Keine Ahnung, warum sie es nicht machen. Das schreit ja schon förmlich danach. Ich meine, klar, das sind Brettspiele. Spielt man immer zusammen, aber bei, bei Straßen des Glücks hat es ja auch funktioniert. Eben. Das ist ja auch, das ist ja noch mehr Brettspiel als Mario Party.
0: Man sieht ja auch bei so Spielen wie Mario Kart, wo, wo die Action gleichzeitig bei allen passiert, dass man das auch so ziemlich leckfrei und immer flüssig und so weiter hinkriegen kann, bei Minispielen die Eben. halt mal ein bisschen hektischer wären. Und also das kann mir keiner erzählen, nee, 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 das, das muss irgendeinen Grund haben, dass die das nicht machen und ich verstehe nicht, warum die das nicht als Option anbieten, das das leuchtet mir einfach nicht ein. Das verstehe ich einfach nicht. Was ist das Problem?
1: Zumal ja jetzt die Online-Strukturen ja noch besser sind als zu wie zeiten
0: Ja, das kommt noch dazu. Jetzt haben die noch viel mehr Möglichkeiten. Ja, ja.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, bei Mario Party muss man einfach abwarten. Klar, dass die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, äh, oder hat, sagen vielleicht schon viel Negatives aus. Ähm, Im Endeffekt muss man mal halt gucken, was noch kommen wird. Der nächste Trailer, ob da noch irgendwas gezeigt wird oder irgendwelche Infos oder vielleicht kann man es ja sogar schon spielen auf der drei, was die ersten Leute dann sagen.
0: Also ganz kurz, dass es negativ ist, das habe ich ja so jetzt nicht gesagt. Ich sage nur, das, was ich sehe, das überzeugt mich nicht, weil das, was ich erwartet hätte, wenn auch nur in Auszügen, das haben sie nicht geboten, nicht in diesen Bildern und in dem Trailer gezeigt. Und deshalb habe ich niedrige Erwartungen. Das heißt nicht, dass ich nicht dazu bereit wäre, mich von dem Spiel überzeugen zu lassen, wenn ich es in Händen halte. Aber ich erwarte mit dem, was ich jetzt gerade darüber weiß, nicht, dass es mich überzeugt. Dass es mir Spaß macht, schließe ich nicht aus. Aber ich glaube es im Moment nicht. Nicht, dass ich da falsch verstanden werde.
1: Manchmal sind neue Sachen ganz cool. Nur bei Mal Party 9 hat es nicht so funktioniert. Da haben sie endlich nach neuen Teilen mal einen Schritt
0: gewagt, was anderes zu bringen und dann war es doof. Ja, das ist es ja. Aber das, das Gameplay selbst war ja eigentlich gar nicht übel. Das, das war, da konnte man yeah, ja wirklich was draus machen. Aber das war einfach zu kurz. Beziehungsweise es war viel zu viel Glück im Spiel. Wenn die das mhm. irgendwie balanciert hätten und vor allem dass man sagen könnte vor Spielbeginn, ich möchte nicht eine Spielrunde von A bis Z laufen, sondern also man soll insgesamt, was ich dreimal von A bis Z laufen oder fünfmal von A bis Z, damit man die Partie gewinnt. Das hätte ich okay gefunden. Und vor allem auch weniger Glück, aber man verliert ja ständig seine Ministerne und man kann nicht mal was dagegen machen. Es ist teils pure Willkür. Da weil so viele Ereignisfelder kommen oder Glücksminispiele oder so, wo du einfach keinen Einfluss auf irgendwas hast, das macht mir keinen Spaß. Ich habe, wie gesagt, nichts dagegen, dass ich verliere, wenn jemand besser war als ich. Und ich habe auch nichts dagegen zu verlieren, wenn, wenn ich mal ein bisschen Pech habe. Alles in Ordnung. Aber wenn das pures, wenn ich einfach nur den Knopf drücke, damit der Zufall für mich eine Zahl würfelt und dann komme, was wolle und ich habe keinen Einfluss darauf, dann finde ich das einfach nicht in Ordnung.
1: Vor allem hat das Spiel ja auch meistens... Äh zum Schluss dann immer irgendwas verteilt, wo man dann äh, irgendwie voll einen auf den Deckel bekommen hat.
0: Ja, ja, genau. Der zweite Platz hat irgendwie 30 Sterne. Du hast, was ich, 500 Sterne. Und plötzlich kommt ein Minispiel, du verlierst die Hälfte deiner Sterne, die kriegt dann der zweite Platz und plötzlich habt ihr gleich viele. Äh,
1: nee, das ist schon, schon blödsinnig irgendwie. Ich meine, man hat ja, man versucht ja ein ähm, bisschen voraus zu ja, also mit, mit seiner Minispiel-Action, dass man da eben gewinnt und dann halt mehr Münzen hat, damit man eben auch äh, erster werden kann, ne? Aber wenn dann alles auf Zufall basiert, beziehungsweise Glück einem dann alles zerstört am Schluss, macht jetzt irgendwie, glaube ich, nicht so viel Sinn. Frustet dann eher, wenn es immer so ist. Ich meine, wenn es mal passiert, klar, dann ist es halt so. Beim Mensch ärgert dich nicht, ärgert man sich ja auch manchmal, wenn man dann irgendwie doch noch überholt wird, wo es am Anfang gut aussah oder halt rausgeworfen wird oder keine 6 würfelt, aber ja, deswegen war es ja bei, bei, den an, bei den ersten Mario Party Teilen immer sehr schön, dass man dann halt gewusst hat, okay der Stern kostet 20 Münzen ich muss mich da ein bisschen anstrengen hey, da hat ein, ein Actionfeld irgendwas halt ausgelöst, äh, dass ich halt jetzt doch ein paar Münzen mehr habe und dann kann ich mir den Stern auch kaufen, und dann konnte man so ein bisschen noch strategisch vorangehen, aber wenn dann echt alles auf Glück basiert und einem dann am Schluss alles weggenommen wird. Und man kann nicht wirklich was dagegen tun. Nicht so hübsch.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Weil man muss auch sagen, bei den alten Mario-Partys, also eins bis drei sind für mich die alten Mario-Partys, da gehörte auch das Glückselement so ein bisschen zur Strategie für mich dazu. Dass ich wusste, äh, wie hieß denn dieses Feld? Chance Time. Chance Time. Wo man oh dann, ja. wo dann <lacht> plötzlich äh, der eine Spieler von dem anderen Spieler das gesamte Inventar bekam oder so. Da wusste ich, das kann mir passieren, Deshalb versuche ich jetzt dieses oder jenes Spielgeschehen so zu, so zu lenken, so gut ich es kann, dass die Person da nicht vorbeikommt oder so. Beziehungsweise ich ähm, warte, bis die Person an diesem Feld vorbeigelaufen ist und dann hole ich mir erst die Münzen im Minispiel. Weißt du, da, ich, da konnte ich das so ein bisschen einplanen. Und selbst wenn es mir passiert ist, dann habe ich halt gesagt, oh Mist, ah oh Mist, jetzt hätte ich aber gewinnen können, wenn nicht das und das passiert wäre. Aber bei Mario Party 9, da weiß ich, dass das passiert. Und deshalb brauche ich mich da gar nicht erst hinzusetzen. Zumal diese Sachen wie Chance Time, die sind vielleicht einmal in zehn Spielen passiert. Und meistens war es ja auch gar nicht so vernichtend. Natürlich war das immer ärgerlich, wenn man was weggenommen kriegt, für das man, für das man sich angestrengt hat. Aber Rein effektiv war das ja doch so, dass man nur seine Münzen verliert oder ja, oder man muss zwei Sterne abgeben oder so. Das waren noch Sachen, die konnte man verkraften, zumal es auch in der Regel nicht unbedingt am Spielende passierte. Aber Mario Party 9, das ist pures Glück.
1: Ja, wenn sie halt da auf der Schiene weiterfahren, hm, ich glaube, das wird den meisten nicht gefallen. Da frage ich mich dann aber auch wieder, wenn sie schon solche Analysen machen, wie man das dann auswertet. Also, weil, wenn es keinem gefällt. Warum machen sie es dann trotzdem? Also, Vielleicht sind deren
0: Beta-Tester alles nur Ja-Sager.
1: Ich weiß es nicht, ich finde es komisch. weil es hat ja äh, neun Mario-Party-Teile gebraucht, bis mal was geändert wurde. Also was gravierendes, auch wenn es schlecht war, aber sie haben wenigstens mal den Schritt gemacht. Gut, davor haben sie auch noch was verändert. Mal Kapseln, mal das, mal jenes, äh, Tag, Nacht. und ja, Also es wird ja immer irgendwas probiert.
0: und Ja, wie du schon sagtest, man muss ja auch mal probieren, um zu gucken... Wie kommt das an, macht den Leuten das Spaß, was sagen die dazu, dass man mal was ausprobiert, finde ich auch in Ordnung. Aber man müsste doch jetzt nach Mario Party 9 gesehen haben, oh, das finden die aber nicht so geil. Und stattdessen bringen sie uns jetzt Mario Party 3DS und das Einzige, was sie anhand der Bilder, ich betone es nochmal, ich weiß es nicht, man läuft jetzt alleine übers Feld und fährt nicht mehr zu viert, aber ansonsten ist es dasselbe. Und dann bringen die Beispielbilder für die Spielbretter und da steht dann gleich volle Punktzahl für Glück. Was soll denn der Blödsinn? Das ist doch das falsche Signal.
1: Aber Nintendo sind ja sowieso ähm, die ähm, Firma, die so mehr an alt Altbewertem festhält. Also die machen ja immer so ein paar Veränderungen vielleicht, mal hier und da ein bisschen was anders, aber ansonsten nutzen sie ja meistens bei ihren Spielen immer das alte System, was ja eigentlich nicht schlecht ist, ne? Never change a working system. Wenn es funktioniert, ist gut, aber ähm, wenn halt man doch irgendwie die Schreie groß sind, so, ah, mach doch mal was anderes oder ändert mal mehr, dann muss man halt auch mal den Schritt irgendwie wagen.
0: Tja, ich glaube, wir lassen das am besten so stehen, hm? Ja. Gut, dann ja, würde ich sagen, bitte, Entschuldige? Ja, ja. Können wir machen. Also. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das jetzt für unsere zweite Ice on Nintendo Podcast Ausgabe. Dieses Mal leider ohne den Roman. Der hatte leider, ja, ich sag mal zeitliche Unpässlichkeiten. Deshalb konnte er nicht dabei sein. Ich hoffe, Dennis und ich haben das zu eurer Zufriedenheit gemacht.
1: Wir hatten zwar einen Mann weniger, aber dafür mehr Fragezeichen als letztes Mal, glaube ich.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Na gut, also wir hoffen, euch hat die zweite Ausgabe gefallen. Vielleicht sogar besser als die erste. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder und macht's gut. Ciao.
1: Ja, ciao, Leute.